0: vocês sabem que nós estamos trabalhando no mês de novembro, é uma temática sobre corados para crescer na cultura da honra. Diga se pode, corados para crescer na cultura da honra. Ô oh, gente, eu descobri o seguinte, você pode orar, é muito bom, pode jejuar, é muito bom, pode evitar o pecado, deve, é muito bom, mas se não praticar a honra, Francisco, José Francisco, não desbloqueie o caminho da bênção, porque a honra é um respeito, é uma consideração por aquilo que se faz por você, ou por aquilo ou aquele que está acima de você, que foi colocado por Deus. Então nós estamos fazendo no campo inteiro uma série de ministrações sobre a cultura da honra, a cultura, é, a honra com as autoridades, a honra no lar, marido respeitando a esposa, honrando a esposa, a esposa honrando o marido, ambos honrando os filhos, os filhos honrando os pais. Eu falei aqui no primeiro domingo do mês sobre credibilidade e autoridade. Credibilidade é uma coisa, autoridade é outra. Você, a pessoa pode perder a credibilidade, mas ele ainda tem autoridade. Então, aí ah, eu não, não acredito em fulano, mas deve respeitá-lo porque está em uma posição de autoridade, foi colocada por Deus. E a Bíblia manda a gente obedecer e respeitar as autoridades, sim ou não? Claro, desde que também isso não vá contra os princípios bíblicos, né? O dia que eu chegar e falar para vocês, gente, pode todo mundo roubar, matar, pecar, prostituir, vocês vão? Não. É, pode, mesmo que eu seja uma autoridade, mas eu estou desconforme com a, a leitura pela qual eu tenho que preservar, que é a nossa carta magna, que é a nossa constituição maior, que é o quê? A Bíblia, diga, a palavra de Deus. Entendeu? Essas autoridades precisam ser respeitadas. E hoje eu quero falar um pouco sobre a, a honrando os líderes, honrando a nossa liderança, seja ela, eles quais forem, honrando os nossos líderes. Bom, vamos ver esse texto inicial, por gentileza, vamos lá. Por causa do Senhor, sujeitem-se si toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como a autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem pois é da vontade de Deus que praticando bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos vivam como pessoas livres mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal vivam como servos de Deus tratem a todos com o devido respeito amem os irmãos temam a Deus e o que? 1 Pedro 2 13 a 17 então as autoridades elas são constituídas preste atenção para honrar os que obedecem e fazer o que com os que desobedecem? punir está escrito aí, diga punir e as autoridades, sejam elas quais forem, forem, foram foram, constituídas por quem? Não entendi. Então vamos partir do princípio. Se Deus enviou eu aqui, Deus enviou o pastor Cido lá, pastor Domingos aqui, pastor Emerson lá, pastor Flávio lá no oratório, pastor Luiz do Barro Branco, Mateus lá no Paranavaí e todos os demais, cadê a Raquel lá no Salgueiro? Enfim, Deus enviou a liderança... Deus enviou os líderes, Deus colocou o prefeito, mesmo que esteja por um momento, por um regime democrático, as pessoas que escolhem, e se a maioria escolheu, é porque tem a mão de Deus ali, sim ou não? Sim ou não? Deus colocou o prefeito lá, colocou o governador, colocou o presidente, eles estão representando quem? Mas eu não gosto do presidente, e aí? Quem colocou ele lá? Mas eu odeio o governador, quem colocou ele lá. E quando eu desonro o pastor, o prefeito, o governador, o patrão, o meu professor, eu estou desonrando quem? Não, eu não entendi. Será mesmo? Será? Ô oh, gente, então isso é muito mais sério do que a gente pensa. Porque se eu desonro a autoridade que está sobre mim, eu estou desonrando quem colocou aquela autoridade sobre mim. Tudo que eu falar daquela autoridade, eu estou falando de quem? De Deus. Como se Deus tivesse errado. Como Passou Domingos, excelente. Como se Deus não soubesse o que faz. Como se Deus fosse um menino e vai colocar uma autoridade dessa sobre mim. Não vou obedecer. Você está falando isso para quem? Para Deus, gente. Isso é muito sério. Agora, de repente esse líder que você tem você já perdeu a credibilidade porque ele não é perfeito embora eu seja o representante de Deus eu sou Deus? estou longe de ser, viu gente olha, estou mais perto de ser diabo do que ser Deus é verdade agora, todo dia eu estou buscando a misericórdia do Senhor verdade ou mentira? porque tem gente que acha que é santo que tem asas peraí gente, nós estamos num mundo aqui que já as jaznó se eu não tomar cuidado, eu fico parecido com o diabo toda hora. Porque eu sou atraído. Eu tenho que estar na oração, no jejum, sufocando, matando esses meus desejos, para eu me tornar parecido com Deus. Quem entende isso? A gente fala diabo, o povo fica achando assim: meu Deus, é um satanás, aquele chifrudo. Não, gente, é isso não. A palavra diabo quer dizer adversário, diga adversário. Então, quando eu estou contra os princípios de Deus quando eu estou contra os líderes que Deus colocou, eu me tornei o quê? Um diabo. Uma espécie de um satanás. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é aquele rabudo, chifrudo lá. O diabo tem chifre? Não sei, nunca vi, nem quero ver. Já vi boi de chifre, já vi vaca de chifre. mas Então, o que acontece? Quando eu me torno adversário de um projeto de Deus... Quando eu me torno contra um projeto da obra de Deus, eu me torno um adversário. Para tanto, eu me torno um diabo. Quando Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Jesus falou o quê? Pedro era o Satanás? É porque Pedro estava o quê naquele momento? Contra o projeto de Deus. Qual que era o projeto de Deus? Não era enviar Jesus para morrer? E o que é que Pedro falou? Morre não. Esse povo aí não te merece. Esse povo fala mal do Senhor. Esse povo vive querendo te matar, te perseguir. você vai morrer por eles, mas ele veio para morrer. Então Pedro se tornou o quê? Um opositor, um adversário para tanto os satanás. Então quando eu falo isso é que às vezes nós somos contra o projeto de Deus, contra as autoridades de Deus, fazendo um papel de diabo. Então nesse entendimento está cheio de diabo por aí na igreja. E nós temos que repreender em nome de Jesus. Amém? Então vamos seguir, tem muita coisa boa ali. Pode ir lá, meu filho. Essa máxima é do John Beverly, um autor, um escritor americano, muito especial, um homem de Deus, que escreveu essas frases e eu tenho colocado algumas delas aí. Vamos ler, por gentileza? Toda verdadeira honra nasce no coração. Vamos ler de novo. Gente, e a desonra também nasce aqui. E eu vou falar um pouco sobre isso. Continue, por gentileza. Bora lá. Alguns dizem ao líder, você terá que conquistar o meu respeito. Tem pessoas que dizem isso. Você terá que conquistar o meu respeito. Pode seguir aí. Mas olha o que diz o texto. Porém, o temor do Senhor diz. Quando a pessoa tem temor do Senhor, ela diz diferente. Vejo a autoridade que Deus colocou sobre você. Portanto, já tem o meu respeito. Tem que conquistar o respeito se você tem uma autoridade você está sendo enviado como uma autoridade você já tem o meu respeito quando qualquer pastor que chegar aqui que às vezes as notícias dos pastores chegam na frente quando trocar de pastor vem outro pastor, chegou o tempo aqui ou lá na congregação às vezes a notícia do pastor chega na frente não interessa se é do estilo que você gosta ou não que você se agrada ou não receba-o como uma autoridade porque você tem temor de Deus e quando ele chegar diga pastor, seja muito bem vindo só está sendo enviado aqui como uma autoridade estamos aqui para cumprir o projeto de Deus e acabou a Bíblia diz que a nação tem um governo que merece tem um governo o que? se o pastor é durão é mais seguro a nação está precisando disso aí vem um mais carinhoso, mais amoroso como João é porque a nação está um pouco melhor e não dá para falar de uma forma mais simples mas se não está Precisa de um João Batista. Precisa de um Davi. Escreveu, não leu, espada no pescoço. É. Tua nação tem um governo que merece. Então recebam na qualidade de autoridade. Isso é lindo, olha. Porém, o temor do Senhor diz. Vejo a autoridade que Deus colocou sobre você. Portanto, você já tem o meu. Ok. Vamos seguir, por gentileza. Tem coisas maravilhosas. Precisamos entender quem são esses líderes. Sejam eles civis. Vamos ler comigo? Civis, sociais, domésticos. Ora, Líderes civis. Vamos lá. Policiais, juízes, vereadores, prefeitos e governantes. São colocados por Deus? Muitos eu gosto. Nós temos na Câmara Municipal... Nós temos na Câmara Federal, nós temos em várias câmeras, deputados, vereadores, até governadores. Governadores não? É, talvez sim. Governadores homossexuais. Sim ou não? Você tem prazer nisso? Você, como crente, servo de Deus? Fez alguma coisa para mudar isso? Está vendo o silêncio? Critica, né Israel? Não gosto? Mas quando chega a eleição... Não, o negócio de eleição não é comigo. Acabou de pastor, permitido, deputado, negócio de política na igreja. Tá. A gente não faz nada. A gente, para impedir, para colocar pessoas servos de Deus, os movimentos LGBTs e outros, eles estão muito mais unidos do que nós, nesse entendimento, e colocando pessoas representando eles. Foi aprovado na Câmara Municipal agora, de Mauá, poucos dias atrás, por conta de um vereador que nós temos lá, que vocês sabem, que faz parte e representa esse movimento, pleiteou uma lei para aprovar o dia do LGBT ia mais, agora mudou a, a, a classificação, não é isso? mais, ou seja, várias nomenclaturas para é, é, esse movimento, para que tenha um dia específico do movimento gay, do movimento homossexual aqui em Mauá. Já tem dia oficial. A lei foi aprovada lá na prefeitura, o conselho, não, lá na Câmara, o conselho de pastores chamou o prefeito urgentemente. O prefeito esteve aqui. Chamou o prefeito urgentemente e disse, o senhor não pode, falou para ele, o senhor não pode sancionar essa lei. Porque a, 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 o, a, o estado, né, o município, o estado, país é, é evangélico, católico, conservador, famílias. Então o senhor não pode aprovar isso. Gente, antes eles não tivessem feito isso. Sabe o que o prefeito falou? A lei tramitou, não foi na prefeitura, tramitou lá na Câmara de Vereadores. Quais dos senhores que foram lá debater a lei? Quais dos senhores que foram lá se levantar dizendo que era contra a lei? Quais dos senhores que lutaram para colocar representantes das igrejas lá? O que eu estou vendo aqui que as igrejas são divididas, porque olha o tanto de igreja e tem dois, três vereadores crentes. Agora, lá onde aprova a lei onde discute, não apareceu nenhum dos senhores, agora depois de aprovada, querem me colocar no fogo? Não, porque quando foi para aprovar o dia da Bíblia, foi aprovado, os senhores têm um dia da Bíblia. Uai, então eu não posso, eu sou, eu governo para todos. Você percebe a dificuldade agora? Nós não fizemos nada para impedir. E por que, que vamos agora querer que desonrar a autoridade porque decidiu? Ô oh, gente, então foi escrito ali, a autoridade é colocada para honrar para abençoar os que honram mas aqueles que desonram vêm para julgar então uma situação dessa é julgamento para nós é bater na nossa cara é apontar o dedo para nós você pensa que isso é bonito para nós? não é mas o que é que nós fizemos? então gente, precisamos mudar a nossa cultura quando houver um período político vamos olhar quem é o partido tem gente que é apaixonado por alguns partidos aqui que eu desafio você Carinhosamente, a pegar o estatuto está aí na internet daquele partido e ver o que ele acredita o que ele prega e o que ele vive e veja no seu escopo para você ver que são assuntos totalmente contra os princípios da Bíblia são a favor da morte são a favor do aborto são a favor da destruição da família são a favor de tantas coisas horrorosas e muitos crentes lá ah, é isso aí, estou aí, estou dentro e diz que é crente, está aqui na igreja, pregando a palavra. Gente, que ignorância, que absurdo. Onde é que nós estamos? A igreja está nessa terra para fazer a diferença, gente. Jesus falou que nós somos o sal. Nós somos o quê? Sal. Mas tem uns que nem para saleiro servem. É. Gente, difícil isso. Então vamos honrar, mas precisamos fazer a nossa parte. Então os líderes civis são esses aí. Pode passar, Jonas, por favor, vamos seguir. Olha o que Pedro diz, o apóstolo 2,17. Temei a Deus, então eu só honro o rei, porque antes eu faço o que? Se eu não temesse a Deus, eu honraria o rei? Quando eu desonro a autoridade, é porque eu não? Quando você desonra a mãe, desonra o pai, desonra o seu professor, desonra o seu patrão, qualquer autoridade que está sobre você, você não teme a Deus já tá escrito aí, ou então tem que rasgar o texto e jogar fora olha, temei a Deus para você honrar aqueles que foram constituídos por ele pode ir, por gentileza, vamos embora olha o que diz 1 Timóteo 3 e 7 esse texto é lindo, vamos juntos igreja também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem então nós temos que ter boa reputação não só pelos que estão aqui, gente... Mas em especial... Pelos que estão lá fora... Mostrar o temor lá... É lá fora que você vai mostrar o temor... É lá fora que você vai mostrar a honra... É lá fora que você vai mostrar... Que você honra o seu pastor... o Seu patrão... Seu pai... Sua mãe... Eu chego em vários lugares... Graças a Deus... E louvo a Deus por isso... Não é porque eu mereço... É porque Deus é lindo... E vocês são maravilhosos... E quando a pessoa descobre que eu sou o pastor essa semana aconteceu isso em um consultório dentário e a pessoa descobre que eu sou pastor ah, senhor pastor de qual igreja? É, pastor Isaías uh, tem ouvido falar muito bem do senhor é sinal que algum crente está honrando a Deus tem temor a Deus honrando a sua liderança que tem crente que não tem coragem de falar bem da sua igreja não tem coragem de falar bem do seu pastor não tem coragem de falar bem da, da, do seu você tem prazer de sair pela rua falando mal da sua esposa? Oi, Ivan, você tem coragem de sair pela rua falando mal da irmã Thaís? Até porque se você fizer isso, você apanha. Adelino, você tem coragem de sair falando mal da missionária Val? Não, você meia tabesta. Ele já fez assim, ó. jeito nenhum. Só tem coragem, Ivan? Tem hora que dá vontade, né? A com raiva assim, mas não pode. Se tiver que falar, ô, Genário, tem que falar pra ela, pra Lourdes, não é para outro. Não é isso? Ó, não tô gostando disso aí, então vamos mudar isso daí. Mas ficar saindo, contando os defeitos do marido. Contando os defeitos da esposa ou dos filhos. Não, gente. Nós temos que corrigir isso em casa. Ninguém só, se vai falar, fala bem. Tá? Fala bem. Às vezes tem gente que não tem... Posta foto na praia. Posta foto comendo. Posta foto... Mas não tem coragem de postar uma foto da sua igreja. Do culto. Seu pastor. Sua liderança. Não sabe honrar. Posta foto com tanto de coisa. Até com cachorro. Então, gente. Precisamos ter essa... Essa honra, isso é muito importante. Tá? Olha o que está escrito lá. Para que nós demos bom testemunho para os que estão lá fora e não caia no descrédito. Isso é muito importante. Seguimos. Seguimos, por favor. O horário não espera. Quais são os líderes domésticos? Diga comigo. Homem, que é o pai. E mulher, que é a mãe. Olha, você, deixa eu dizer uma coisa muito dura. É difícil para eu dizer isso. Eu reconheço. A nossa sociedade hoje era é um pouco diferente. Mas eu preciso dizer isso. E vou tentar dizer da melhor forma possível. Quem é o cabeça da casa? Mais alto. Onde é que está escrito isso? Você respondeu, Verusca? Então diga onde está escrito. É no livro da Santa Verusca, capítulo 5 e... A Bíblia não diz que o homem é o cabeça da casa, Luiz. Ela diz o quê? Cabeça da mulher. Ah, então quer dizer que o homem pode mandar na minha cabeça e ninguém manda na dele. Não, está escrito que Quem é o cabeça do homem? Jesus. Cristo, é cabeça do homem. Pior do que você, porque Jesus conhece mais do que o marido, hein? Ah, mas só Jesus manda no homem? Não, então para não ficar assim, sem equilíbrio. Quem é que manda na cabeça de Jesus? Está escrito. Deus, o cabeça do Cristo. Cristo, o cabeça do homem. E o homem, o cabeça? E quem é o cabeça da casa? Ambos. Os dois. Os dois comandam a casa. Agora, vamos descobrir o papel do pai. Está escrito ali. E vamos descobrir o papel da mãe. O homem, pela Bíblia, é aquele provedor. Só que hoje a mulher também, por essa necessidade, Global e pela visão tão capitalista do mercado de trabalho ela também está tendo que trabalhar, muitas delas sim ou não? mas quem é o provedor? o papel de provisão, de provisão quem é? é o homem a mulher vai ajudar a bíblia chama ela de quê? auxiliadora, ajudadora ela vai ajudar agora pode o maridão ficar em casa fazendo comida e a mulher se lascando, trabalhando o tempo todo sim ou não? Mas gritaram com muita veemência aí. Meu Deus. O grito foi das mulheres ou dos homens? Deixa eu ver, sim ou não? não? Paula, engrossa o couro aí. Sim ou não? Embora você trabalhe. Mas o baltão não pode ficar dormindo o dia inteiro lá, senão você vai meter o pé nele. Vai embora. Não precisa de você, não. Verdade ou mentira? Ah, um dia ou outro você quebra o galho dele, né, e tal. Mas é direto? Ah você vai dizer, eu estou aqui para te ajudar, é isso, não para te sustentar, você é que me sustenta, é assim ou não é? a mulher é auxiliadora, viu que tem a necessidade, não meu bem, vou trabalhar para ajudar, você não está tendo condições, nada mais justo do que eu te ajudar, vou arrumar um serviço aqui, agora, se resolver ficar lá deitado de papoar, cuidando de menino, fazendo comida, inverter os papéis, isso não denigre a imagem do homem, cozinhar, eu disse aqui que a pastora está me ensinando a cozinhar, e nessa pandemia, a pandemia me ensinou uma coisa muito boa, dentre outras. Eu estou aprendendo a cozinhar e estou pegando gosto. Mas eu aprendi, porque é, diz o Salomão que o, o sapo, ele sabe andar. Só que ele pula, porque é mais rápido, né? Mas o sapo, ele sabe andar. Ele anda, quando tem a necessidade, é que ele pula. Aí eu vi um tanto de gente morrendo, pastores morrendo, esposa de pastores morrendo, pastores ficando viúvas. Falei, meu Deus, se Deus quiser levar a pastora aí, eu ficar viúvo, eu não sei esquentar uma água. Vou esquentar água, eu queimo a água. Food, Mas quem aguenta toda hora pagar iFood? Falei, já precisa eu, ela ficar, eu morrer, ela morrer, eu ficar viúvo eu tenho que me casar só para alguém fazer comida. Ah, não é injusto. Casamento não é para isso. Casamento tem muitas outras coisas mais, né, pastora Edna? Pois é. Aí eu preciso fazer, eu aprender, porque esse vai que a darinha casa e vai embora espero que demore é, aí fico eu lá sem fazer comida pastor, então só me ensina mas eu desconfio que eu me lasquei porque ela não morreu e está me obrigando a fazer as comidas agora é, agora estou ah, com preguiça faz uma comidinha aí entendeu? aí eu estou tendo agora você dá risada que não é com você, né? esse dia eu fiz um baião de dois lá que até eu até eu glorifiquei de pé porque falei, Jesus, que coisa gloriosa Manteiga de garrafa, leite coalho, diga aleluia aí. Não, ela cozinha muito bem, viu? Só você olhar o padrão aqui, você vai ver. Cozinha muito bem. É. O único problema é que ela esconde tudo e não sei onde está nada. Para achar é meio-dia mas vamos voltar aqui então cada papel de um, papel de outro então vamos diferenciar os papéis mas ambos precisam decidir sobre a casa ambos precisam decidir sobre a família a família que o um homem deixa o seu papel sacerdotal e põe a mulher para fazer o papel sacerdotal está certo ou está errado? Não vai, ter onda, não vai prosperar, vai enroscar me desculpe, vai enroscar aí eu escuto algumas mulheres falando pastor, eu tomo a frente, porque se eu não tomar meu marido toma e desaba tudo eu já até pensei, tem que chamar esse marido e dar um couro, dar um, uma cintada nele. Oh, toma o seu papel de sacerdote aqui nessa casa e tome as decisões juntamente compartilhadas com a sua esposa. Porque inverte os valores. Se inverter os valores, faltou a honra. E aí a coisa não anda, gente. A coisa não anda. Pode prestar atenção nessas casas, nesses lares, que a coisa é invertida, que vai enroscando, vai enroscando, vai patinando. Daqui a pouco o trem, olha, para, não tem jeito. Vamos seguir, por gentileza vamos ler Efésios 6, 2 e 3, por favor honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida mas o pai é um beberrão ah, mas o pai não respeita ah, mas o pai trai a mãe ele pode perder a credibilidade mas ele tem a autoridade, você deve honrar porque está escrito ali e a mãe do mesmo jeito, por quê? porque a bênção de Deus para os filhos passam primeiro pela vida dos olha aí gente, então honre teu pai e tua mãe, primeiro para que tudo te corra e segundo longa vida sobre a terra mas uma longa vida bem, então honre o pai honre a mãe, se prepare com a possibilidade de que daqui a algum tempo seus pais ficando velhos você tem que tê-los consigo dentro de casa. Eles não conseguirão viver só. Você vai ter que disponibilizar tempo para cuidar deles. Vai ter que parar a sua vida para cuidar deles. E quando você quiser ficar chateado com isso, lembre-se que eles pararam a vida deles muito tempo para cuidar de você. É honra. E quando fala de honra, fala de dinheiro. Fala de valores. Honrar os pais, inclusive com as necessidades que eles tiverem financeiramente. Financeiramente isso é muito interessante vamos seguir, por gentileza João 14, 21, juntos quem tem os meus mandamentos, Jesus falando então se você tem os mandamentos, de Jesus e obedece, não basta tê-los e obedece, esse é o que? se apenas tem, mas não obedece, você ama? e esse será o que? amado por meu pai e eu também e mais do que isso, vou fazer o que? ah, que palavra poderosa, meus irmãos já pensou Deus se revelar a mim e a você de uma forma que você ainda não sabe, de uma forma que eu ainda não sei, de uma forma que nós ainda não conhecemos? E isso só será possível quando nós entendemos o mandamento, obedecemos o mandamento. O Pai nos ama, Jesus nos ama e diz, porque Ele me obedece. Eu vou me revelar a Ele agora nós estamos precisando dessa revelação de um amor mais profundo de um toque de Deus mais profundo de uma sensibilidade mais profunda de um evangelho mais real e mais claro, mais lúcido mais solar sobre a nossa vida para tanto é obediência é honra ou então não teremos a revelação de Deus pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta mas não tem a revelação de Deus porque não obedece gente Vamos seguir, porque isso é muito lindo. Glória a Deus. Sinto a presença do Senhor aqui. Vamos agora conhecer os líderes sociais. Falamos dos, dos políticos, né? E agora da, dos domésticos, vamos falar dos sociais. Quem são eles? Qualquer forma, se foi colocado como superior a você, você deve honrar ele. Porque há uma constituição de Deus para isso. Quem não respeita o patrão? Quem fala mal do patrão? Quem fala mal da empresa? Quem fala mal do professor? Quantos professores nós temos aqui? Temos vários aqui. Ali temos duas. Eu também sou um professor, pastor. Lá temos a Débora. Tem mais, Tem mais professores aqui. O é o professor musical. Temos vários, vários professores aqui. Oh, gente, é ruim a gente receber é, uma fala negativa dos nossos alunos, né? Não é ruim, Paulo? Você saber que a diretora chamava, fala, Paulo, queria que você melhorasse é que vieram alguns alunos aqui e mal de você. Você se dedica tanto, né? E às vezes a culpa, a maioria das vezes, a culpa não está no professor. Está no aluno que não tem aptidão para o aprendizado, você tem que pegar um pouco mais firme, aí apertou, espreme, ele não quer. Ele quer aquela coisa leve, Não é isso? Mas nós temos que respeitar os nossos professores. Essa profissão não vai acabar nunca. Se a gente entrar num túnel do tempo agora e voltar daqui a 100 anos, muitas profissões não serão as mesmas, serão extintas, o mundo será diferente. Mas os professores estarão lá, porque eles precisarão nos ensinar desde muito cedo. Vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida dos professores. Os mestres. Pode passar, Jonathan. Vamos seguir, rapidinho. Todos os que estão sob, a palavra soube, diga sob, sobre. é embaixo, diga sobre, sobre, em cima, nunca mais esqueça, tiver é sobre, sob, sobre, sobre sob, todos que estão embaixo do jugo da escravidão, devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus, para que o nome de Deus e o nosso ensino, não sejam blasfemados, está aí, ó. 1 Timóteo 6,1. Então, se está debaixo de algum jugo, de alguma liderança, deve honrar, para não blasfemar o nome de Deus. Então, quem não honra o superior, faz o que com o nome de Deus? Blasfema. Será que temos algum blasfemo por aí? Meu Deus, também digo eu. Então, tem que respeitar, gente. É a honra, se quiser ser abençoado. Bora lá, vamos seguir para a gente concluir. O que está esperando para viver isso? Pergunte para alguém bonito do seu lado. Se não for bonito, procure outro. O que você está esperando para viver isso? Vai ficar patinando até quando? Vai ficar blasfemando até quando? Você já sabe a verdade. Essa palavra vem de Deus para o nosso coração, gente. Essa igreja precisa não apenas aprender, mas viver a honra. Músicos vocês não são donos da igreja tem que respeitar os pastores líderes de mocidade líderes de departamentos líderes de de oração, não são donos da igreja tem que respeitar os pastores não se toma uma decisão lá na congregação sem antes comunicar os seus pastores e aqui também eu disse isso aqui ah, deu na cabeça de fazer um negócio lá na igreja o um negócio até bom, comunicou o pastor está de comum acordo então não serve você está passando por cima, você não manda naquela igreja, lá tem um pastor, tem uma liderança, enviada pelo ministério, é, honrada por Deus, e, e tem que passar por ele, já pensou se acontece alguma coisa na igreja que eu não estou sabendo? É ruim para o um pastor, não pode, então o pastor tem que estar por dentro, o que, que tem lá na terça-feira, pastor? Ah, vai ter um culto do Flamengo e quarto. A quarta tem não sei o quê, que aqui, tem um ensaio não sei do que. Ele tem que estar sempre assim, tá acontecendo. Você não pode marcar um ensaio a hora que você quiser. Você não pode marcar um culto a hora que você quiser. Ah, pastor, sentindo senti no coração de fazer um culto na casa da irmã. Muito boa a iniciativa, maravilhoso. Vamos fazer mesmo. Mas tem que comunicar, pastor. Culpa de quem? Culpa de quem? Responsabilidade de quem? Agora não. A culpa foi dele, mas a responsabilidade de quem? Do pastor. Da igreja. A irreverência, a desonra desse irmão em querer fazer a coisa certa, ele não estava errado. Mas ele comunicou ao pastor? Quando vou pedir qualquer serviço aqui para os irmãos fazerem, o Edgar ah, não está aqui, ele tem me ajudado esses últimos dias, e outros, o que os esteve aqui de ajudando, subindo aqui... Um deles aqui, acho que é o Jeffs, queria subir na escada, eu falei, não, senhor. O William também estava aí. Vamos trazer um andaime. E eu preciso pela segurança. Todo cuidado, estou aqui, ó. Cuidado aí, se vira. Por quê? Gente, um acidente qualquer, de repente eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade. Tudo que acontece lá, de repente a culpa não é sua. Mas é a responsabilidade sua, porque você é o líder. Agora, um infiel, um que desonra, toma uma atitude dessa, coloca em xeque a sua responsabilidade e a minha. Por isso que tem que ter a comunicação e a honra, porque o pastor vai parar e vai pensar em todas as possibilidades para minimizar o problema. Irmão, a sua ideia é boa, mas vamos esperar um pouco e vamos fazer de uma forma mais abrangente. É isso, isso é honra, e você não deve ficar triste e nem bicudo por isso. O dia que Deus te tornar um líder, um pastor, aí você faz do seu jeito. Mas enquanto não, honre, porque se você não honrar, você não chegará nem a ser pastor para ser honrado. Quem entendeu, diga amém. Vamos seguir mais um pouquinho. No caminho para viver a cultura da honra, tome cuidado com algumas coisas. Vamos lá, primeiro. Vamos ler. Estou caminhando para o final, quero que vocês leiam. Tem que tomar cuidado com o número um, o quê? É só uma pequenina desonra aqui. Se você não cuidar, ela vai aumentando com o tempo. Ela vai aumentando. Pode seguir, por favor. Vamos ler Gênesis 35, 22, todos isso gente que história Rubem primeiro filho de Lia infeliz porque Raquel era o pai desse menino mas o Jacó amava quem? Lia ou Raquel? Esse, essa mulher disse Deus viu a minha infelicidade Lia dizendo meu marido ama Raquel mas eu eu tive um filho com ele então colocou esse nome Deus viu a minha infelicidade. Esse menino cresceu vendo o seu pai dedicando amor à sua tia e não à sua mãe. Você acha que esse menino cresceu como? Ser o nome dele é, é, é infelicidade. Deus viu a minha infelicidade, então ele cresceu infeliz. Ele cresceu nutrindo esse rancor, essa mágoa pelo seu pai em ver o tratamento maravilhoso que Jacó dava para Raquel, que o amava... Que ele amava em detrimento da sua mãe, Lia. Ele poderia não concordar com isso. Ele até poderia não concordar. Sim ou não? Está dentro do direito. Mas ele poderia desonrar o seu pai? Ele poderia brigar com o seu pai? Desrespeitar o seu pai? Ele foi nutrindo esse ódio com o tempo no seu coração. Até que um dia ele aproximou-se de uma das concubinas do seu pai. Naquela época era assim. O Jacó casou com Lia, com Raquel, e o sogro deu Lia, sim ou não? Mas ele prometeu trabalhar mais sete anos para Raquel e já, e já recebeu Raquel também, sim ou não? Ele recebeu primeiro e trabalhou depois, tá? Então ele estava com duas mulheres. Então o sogro tinha por costume dar-lhes concubinas. Bila e Zilpa também eram filhas do... qual é o nome do, pai, do sogro de Jacó? Labão. Era um filho do Japão, do, do, do Japão, não, do Labão. Só que não era da mesma mãe. Era filho de concubina que ele tinha. Então ele pegou essas duas filhas e deu como concubina. Uma para Lia né, e outra para Raquel para atendê-las, para ajudá-las na sua nova vida no casamento. Então Jacó tinha casos com quatro mulheres e teve filhos com quatro mulheres. De onde saiu a constituição das doze tribos de Israel. O que acontece? Ele vendo que Bila, a concubina, tinha um lado frágil, ele disse, agora é a hora de eu descontar e vingar do meu pai. E subiu no leito do seu pai, manchou o leito do seu pai, tendo um relacionamento sexual com uma de suas mulheres, que era a Bila. Ele tinha o direito de fazer isso? Ele era revoltado com o pai, porque ele entendia que o pai não tratava a mãe como deveria tratar. Mas ele poderia fazer isso? A bênção de Deus para a vida dele passava por onde? Pelo pai. Ele deixou, Luiz, Pastor Luiz, aquela desonra aos poucos e crescer no seu coração. E aquilo trouxe um mal tão terrível para a sua vida. E todos vocês sabem da história. Jacó, na hora de abençoar os filhos, passou todos à frente. Rubens, não. Depois recebeu lá um pedacinho da bênção por misericórdia, mas não foi honrado era o primogênito primogênito tem parte dobrada na herança perdeu tudo isso porque desonrou o caminho da desonra é o caminho do bloqueio da bênção, de perder a herança de perder o galardão então gente, sobe debaixo de qualquer pretexto não desonre para que o seu lar não continue patinando. Para que o seu ministério não continue patinando. Para que você não fique enroscado. Olha tantos anos que você está assim. Tantos estão fluindo, caminhando, passando à sua frente. E você ficando para trás e começou muito antes. Será que não tem alguma coisa errada aí, meu irmão? Vamos aprender o caminho da honra. Para que possa desbloquear a estrada. E que possamos caminhar debaixo da bênção de Deus. Em todas as áreas do nosso ministério. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Honre o marido, honre a esposa, honre o patrão, honre o professor, honre o ministério, honre a igreja. Seja fiel nos seus dias, nas suas ofertas, honre a Deus. Você vai ver o quanto Deus vai mudar a sua história. O quanto Deus vai mudar a sua vida. Você vai ver que coisas gloriosas vão acontecer. Amém? Só é uma palavra profética. Vamos seguir para a gente concluir? Segundo. Vamos juntos. É comum você ouvir, ah, eu fiz isso porque fulano falou, eu fiz porque fulano fez, ele estava na rodinha lá falando mal e criticando e tomando uma decisão e eu acabei e fui também. Não permita que um comportamento errado de alguém, sob qualquer hipótese, leve você a desonrar quando alguém chegar naquela rodinha falar mal do patrão, da igreja, do pastor, irmão, fale logo, olha, eu gosto muito de vocês, mas eu não quero compromisso com isso, a pessoa não está aqui para ouvir, e eu não quero ser amaldiçoado, eu quero bênção, então não me coloque no meio dessa questão aí, mas fulano está errado, então deixa Deus tratar com ele, eu não quero isso, saia fora você, não impede a bênção de Deus sobre a sua vida, porque de repente o fulano vai continuar lá sendo abençoado, e você é quem vai receber o preço por isso, sabia disso? Então, gente, não entre nessa furada, não. Vamos aprender a honrar. Vamos ver o que aconteceu com um grande líder. Grande Mosher Rabeno. Olha, um grande líder da nação de Israel. Vamos ver? Juntos. Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente à rocha. E Moisés diz, escutem. Escutem o quê? Eles eram bonzinhos? Então, Moisés estava chateado porque eles eram? E deixou aquela vibe pegar neles. Vamos lá? Será que... O que mais? E fez o que? Ele mandou ou ele bateu? Ele pediu ou ele bateu? Bateu? Pode, porventura, isso aqui da água! Olha só! Mas estava chateado por conta do que? Ele permitiu que a rebeldia do povo, tomasse conta dele, cuidado, para que os erros dos outros, não atinja a sua honra, não atinja o seu coração, não atinja a sua fidelidade, não atinja o seu amor ao ministério, quem não quer, só diga para ele, meu irmão, eu te entendo, vou orar por você, mas dá uma licencinha, porque eu preciso passar, eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e Deus vai cobrar de mim, eu não quero ser cobrado, então Moisés, o braço bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam mas era isso que era para fazer? o pecado do povo, o erro do povo atingiu e olha, e uma das razões pelas quais ele não entrou na terra prometida foi isso aí perdeu muito ou não? foi prejudicado ou não? tanta gente sendo prejudicada aqui pelo problema dos outros fica com dó vai ser fiador, aí o outro não paga ele se lasca tem que pagar e aí perde o um amigo, vira o um inimigo, sabe? Aquela celeuma toda, fica com dó, empresta o cheque, ele não paga, o cheque volta sem fundo, prestou o cartão de crédito e não pagou, já perdeu a amizade, foi para a delegacia, foi para a justiça, sabe? Problemas dos outros que você deixa afetar você. Cuidado, meu irmão. Quem não tem cuidado com o nome dele, terá cuidado com o seu nome? Não, seja sincero. O cara não zelou do nome dele, vai zelar do seu? Responda aí. Monecas de pitibiriba, história para boi dormir, meu irmão. Se eu não zelar do meu nome, eu vou zelar do nome de alguém? Pelo amor de Deus. Então, há casos e casos, eu sei disso, que precisa ser reverenciado. Mas cuide, cuide do seu nome, honra o seu nome, honre a Deus, e só assim você estará honrando os outros, tá? Vamos seguir, já para o final. É Salmo 106, 32 e 33, queria que vocês lessem, por gentileza. Provocaram a ira de Deus. Não, de novo Quem pecou, Moisés ou o povo? E o que aconteceu? Moisés não Está escrito, Moisés não Diga, refletiu Diga, Moisés não refletiu E quem é que foi castigado? O povo ou Moisés? Falta de reflexão, Luiz Falta de inteligência Falta de pensar Vai pegando os problemas dos outros, gente com vida errada, gente infiel, gente que desonra e vai se unindo a eles, com os tais nem se ajuntais. Com os tais não dá para comer em casa. Longe desse povo. Eu tenho medo de gente que não é dizimista, que não é fiel, que fala mal de Deus. Irmão, se ele rouba a Deus, será que ele não vai roubar a mim? Eu que não vacilo com a minha carteira. Deus me livre. Eu que não me presto meu carro para ele em algum lugar, ele está doido, ele pode sumir com ele e não voltar nunca mais o cara rouba a Deus, não vai roubar a mim. Ah, sangue de Jesus tem poder. Pode passar aí, por gentileza. Então, tem a cada coisa no seu lugar. Tá? Vamos lá, terceira e última. Diga, cuidado para não perder a desonra por uma lei espiritual. Diga, uma lei espiritual. Aqui é o um segredo de tudo, é o princípio que nós temos que tirar daí. Pode passar para a gente concluir, meu filho? Vamos ler o texto bíblico todos juntos. Todos tropeçamos de muitas maneiras... Se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples não foi Moisés, não refletiu falou e perdeu a benção não entrou na terra prometida Deus colocou ele em cima do monte agora Deus judiou dele, né gente e Deus poderia deixar ele também morrer mas sem mostrar a terra, né sobe aqui no monte vou mostrar para você agora tudo que você perdeu olha o que você poderia conquistar olha o que você poderia ter olha onde você poderia estar, se tivesse pensado, se tivesse honrado, se não tivesse se alinhado e dado ouvido a rebeldes, sabe irmãos, muitos estão na igreja vendo a presença de Deus é, enxergando irmãos cheios de Deus vendo a mover extraordinário de Deus e ele está seco e vazio e Deus dizendo, está vendo onde você poderia estar? está vendo como você poderia estar? fica nessa desonra e não vive isso é apenas participante mas não vive isso porque desonra um congresso maravilhoso como nós tivemos aqui semana passada. Gente chorando, gente cheio. Gente bebedado do poder de Deus aqui. E outros. E Deus é tão bom que Deus permite ver. Deus permite olhar. Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que você acha que é tão inferior, não dá nada. Está nadando na graça, na misericórdia. Está vivendo os céus aqui na terra. E você é o bambambã. Bam! não está sentindo nada, porque desonra lei espiritual é para quem honra meu irmão quem desonra a Deus, desonra a todos aqui na terra, não vem com essa conversa de churumelas, ah eu só obedeço a Deus, não obedeço aos homens, então morra porque se você não obedece aos homens que são representantes de Deus a Deus você nunca honrará, bora lá o tempo passou, juntos esse texto a gente bora, vê que proponho hoje isso aqui é Deus falando, de novo vê, que proponho hoje a vida e o bem a morte e o mal se que é e e que mais então então é timo multiplicarás e o que mais? Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir é aqui, tem que obedecer tem que honrar, tem que amar tem que cumprir, para que seja multiplicado eu vou ministrar uma bênção de multiplicação no seu salário vamos aplaudir mais forte, mais forte uma bênção de multiplicação no seu salário de multiplicação no seu ministério, de multiplicação na sabedoria, para você cuidar do marido, do marido cuidar da esposa, ambos cuidarem dos filhos, uma bênção de multiplicação de sabedoria, de graça. Quem crê nessa palavra pode receber la nessa manhã. Há uma palavra profética do coração de Deus aqui. Esse é o caminho. Desobstrua, como diz nosso pastor presidente, doutor Eli desobstrua o caminho da bênção, meu filho. Não deixa o, o cano entupido, porque a bênção não vai chegar a você. Uma pergunta muito séria para a gente ir embora. Como você quer estar daqui a cinco anos? Pergunte para alguém que está do seu lado bem bonito aí, pergunta para ela. Meu negócio contigo é mais profundo, Varoa. Você quer estar do mesmo jeito? Você quer estar do mesmo jeitinho, Irene? Melhorar? Oi, Ivan, você quer estar do mesmo jeitinho? Casamento, família, trabalho, você quer melhorar? Diego, melhor. Se eu perguntar para muitos aqui se tá bom, eles vão dizer que tá bom. Foi para quem que eu perguntei? Foi para o Luiz hoje. Como é que está, Luiz? Ele falou, está tudo bem. Mas não significa que não pode melhorar, né? Está bem, mas pode melhorar, né, Luiz? Daqui a cinco anos serão as mesmas coisinhas, gente. Aí eu não vou aguentar vir nessa reunião, vai ser tédio, né, Paula? Isso é tédio, eu vou estar mais velho, mais enjoado, sabe, mais impaciente. Tem que ter coisas melhores. A didática tem que ser boa, nosso entusiasmo, a nossa motivação tem que ser outra. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. Se alguém entrar na faculdade amanhã, segunda-feira, e libera uma palavra de Deus aqui para que muitos criam esse sentimento no coração, volte a estudar um curso é, secular, segundo grau, é, que é hoje o ensino médio, não é isso? Ou se inscrever numa faculdade, ou numa pós-graduação, daqui a cinco anos, você estará muito melhor do que hoje. Fazer um curso bíblico, um curso de teologia, criar um plano de trabalho, de leitura da Bíblia diária, você estará muito melhor daqui a cinco anos. Se alguém entrar na faculdade amanhã, daqui a cinco anos, nós vamos estar fazendo formatura aqui de pedagogos, de, de advogados, de engenheiros, de dentistas, de salão de médico que demora, de veterinários, de, de biomédicos como a Dara, em nome de Jesus, e outros aqui. Vamos estar fazendo formatura de um tanto de gente aqui, professores. Não vale um amém? amém. Ninguém acredita nisso? Você quer ganhar o mesmo saláriozinho de hoje, daqui a cinco anos? Mas essa mesma profissãozinha aí, nessa mesma atuada, você vai conseguir melhorar? Hã? Tem que crescer, meu. tem que fazer um curso, tem que, tem que ampliar. Sabe? Ah, eu quero ser dona de casa. Qual foi o último livro que você já leu? Como ser uma boa dona de casa. Como cuidar melhor dos filhos, do marido. Qual foi o último curso de organizer que você fez para poder organizar bem a sua casa? Ué, se você quer ser alguma coisa, tem que crescer naquilo. O médico que se formou há 20 anos, há 20 anos, e não fez nenhuma especialização de lá para cá, ele está no mesmo patamar de um médico que se formou há 5 anos, há 3 anos? Porque surgiram muitos medicamentos novos. A ciência avançou muito. O médico lá tem uma experiência, mas ele está perdido porque surgiram doenças novas, inclusive, que ele não sabe, que ele não conhece. Então, ele tem que se atualizar. Por isso que os médicos estão sempre em atualização, porque a vida anda, o mundo gira. Não para, gente. E a igreja, a gente está aqui do mesmo jeitinho. Sabe, a gente tem que crescer, melhorar a nossa comunicação para atingir essa geração que está chegando, gente. Eu profetizo isso. O Senhor te abençoará. Eu quero voltar aquela frase que eu quero encerrar aqui. Volta um, só uma, uma tela. Vamos ler com o coração. Volta uma tela, por favor. Só uma. Eu quero que você leia com o coração. É, pode voltar. Mais uma. Vê. O versículo lá que fala, ver. Esse daí. Não. É para frente, é para frente. Era só uma tela. Vai mais uma. Não, volta, volta, que eu não vou conseguir alcançar aí. É lá onde eu estava mesmo, onde eu parei. Lá onde eu parei. Aí você volta só uma tela. Eu parei no três, vai mais um. Isso, mais uma. Volta uma. Volta uma. Decide, gente, se é para frente ou para trás. Essa daí, meu filho. Essa daí. Aí, volta uma volta uma, aí, juntos glória a Deus, vamos aí, que não vai dar para terminar tudo vamos aqui ver que proponho hoje então Deus está fazendo uma proposta para alguém aqui hoje aí se você quiser ser abençoado, tem que atender a proposta quem está fazendo a proposta? será que ele sabe o que está fazendo? vamos lá ver que proponho hoje quem quer viver? e quem quer viver bem? tem que obedecer o que vem na sequência se não obedecer, além de não viver o tempo que viver, viverá mal, está escrito lá juntos, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte se quais são eles? que mais? que mais? que mais? que mais? Deus não é fácil, então é, é é é, diga comigo multiplicarás eu quero parar aqui, diga multiplicarás vamos orar porque está vindo um tempo de multiplicação para a minha vida para a sua vida, para o seu ministério alguém pode receber essa palavra? um tempo de multiplicação de honra de multiplicação de obediência, de sabedoria, de fidelidade. E só a partir de então nós veremos a multiplicação física quando nós começarmos a honrar. Passe a multiplicar a honra para com seu pai, para com seu lar, para com a sua família, para com a sua igreja, para com seu pastor, para com seu patrão, para com seus governantes, honre porque o Senhor teu Deus multiplicarás o Senhor teu Deus passa aí para gente concluir vamos embora e só quem crer é só quem quer é na terra querido Deus e amado Pai Pai das Luzes Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo Que palavra poderosa que o Senhor nos ensinou aqui nessa noite, nessa manhã Obrigado porque o teu Espírito tem nos avivado E tem nos despertado para um tempo de muito crescimento Um tempo de muita multiplicação Multiplicação de caráter Multiplicação de honra Multiplicação de fidelidade Multiplicação de sabedoria de humildade, para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Essa igreja, ó Pai, precisa também ser conhecida como a igreja da honra, que honra o Senhor, que honra o Teu nome, que honra os Seus líderes, que honra os Seus projetos, que honra o chamado de cada um, sobretudo que ame a palavra, que ame os ensinamentos do Senhor guarde a cada um dos teus filhos aqui nessa manhã abraça cada um dos obreiros Senhor, livra eles de todos os males guarda cada família aqui, Senhor guarde cada marido guarde cada esposa guarde cada filho aqui, ou filhos guarde, Senhor, a cada lar guarde a cada ministério reacenda a chama do teu Espírito tira a fraqueza tira o desânimo tira a frustração tira a dor tira a vontade de parar o desânimo a falta de coragem para continuar em algum momento onde ele errou, onde ele falhou, onde ele tropeçou está bloqueado ali sem conseguir é, caminhar prosseguir meu Deus, desbloqueia desamarra traga um tempo de rompimento na mente, no coração, no psicólogo na, na no psique de cada um aqui, nessa manhã Senhor, e que haja multiplicação pelo teu espírito de tudo aquilo que o Senhor tem para esta igreja, de tudo aquilo que o Senhor tem para esse ministério de tudo aquilo que o Senhor tem ó, ó Pai, para esta igreja, não deixe vivermos a desonra nunca nos guarde pelo amor do Teu nome nos esconda no Senhor nos esconda no Teu pavilhão nos esconda debaixo das Tuas asas nos esconda a sombra do Altíssimo não nos deixe ser contaminado pelos rebeldes que estão há tanto tempo falando aos nossos ouvidos e que nós não venhamos perder a terra por estar ouvindo rebelde por estar ouvindo descompromissado que não sabe honrar nós não queremos perder a honra. Nós não queremos perder a terra como Moisés perdeu, Senhor. Não. Por conta dos problemas dos outros. Nós já temos muitos. Nos ajude com toda humildade. É o que eu ministro como teu filho, líder dessa igreja. Eu ministro sobre cada obreiro liderado. Essa bênção de multiplicação. E creio, meu Pai, que em pouco tempo, em pouco tempo... Nós veremos resultados extraordinários na vida de homens, de mulheres, de jovens, de crianças. O Senhor levantando um exército que saiba honrar para a glória do Teu nome e viver todas essas bênçãos que foram ministradas nessa manhã. Quem crê, diga bem.